Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Ich habe eine kreative Keramikwerkstatt im ländlichen Asturien, wo ich Designobjekte aus Keramik herstelle. Aber wie ich dazu kam, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor 25 Jahren hatte ich bildende Kunst studiert und danach hatte ich einen guten Job in Barcelona, nicht hier in Asturien. Und als ich dann meiner Familie sagte, dass wir mit meinem Mann zurück ins Dorf gehen würden, dann sagten die, ihr seid verrückt, ihr geht zwei gut bezahlte Jobs auf, um an einem Ort mitten im Nichts zu gehen. Verrückt, vielleicht ein bisschen, aber auch ein mutiger Akt gegen einen Riesentrend in Spanien, die Landflucht. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Nahrung für Europa, in der es um die Regeln und die Politik geht, die die Landwirtschaft und das ländliche Leben auf unserem Kontinent beeinflussen. Ausnahmsweise beginnen wir diesmal mit jemandem, die keine Nahrung produziert, aber den Mut aufgebracht hat, eine ländliche Aktivität, wie sie selbst sagt, mitten im Nichts zu beginnen. Das Nichts ist in diesem Fall El Valle, ein kleines Dorf in den Bergen nahe der rauen Atlantikküste Spaniens. Eines der vielen Dörfer in Spanien, aus denen die Menschen eher wegziehen, um in der Stadt Arbeit zu finden, als sich dort niederzulassen. Wie sich die Landflucht auf das ländliche Leben auswirkt, aber auch wie Frauen eine Trendwende einleiten können, darum geht es in dieser Ausgabe von Nahrung für Europa. Die mutige Unternehmerin, die hier gegen den Strom anschwimmt, ist Natalia Suarez Alvarez. Sie stammt ursprünglich aus der Region, hatte aber ein Berufsleben ganz am anderen Ende Spaniens, bevor sie hier ins Dorf zurückkehrte. Ich war nach Barcelona gezogen und habe da 23 Jahre in der Werbung gearbeitet. In diesen Jahren hat sich die Arbeit in der Werbung stark verändert. Immer weniger kreativ und immer mehr Verwaltung. Und wenn man in eine Agentur aufsteigt, geht es letztlich um Management. Man hat mehr mit Kunden zu tun, als Kreatives zu arbeiten. Ich spürte aber ein immer stärkeres Bedürfnis, wieder mit meinen Händen zu arbeiten, letztlich ich selbst zu sein. Und die Keramik war eine Leidenschaft, die ich noch von meinem Kunststudium bewahrt hatte. Und Natalia, als Sie sich fragten, ob Sie mit Keramik Ihren Lebensunterhalt verdienen könnten, und das auch noch im Bergdorf Ihrer Heimatregion, war es für Sie als Frau besonders schwierig, tatsächlich etwas zu beginnen? Eine Unternehmerin ist nicht nur eine Unternehmerin. Sie ist auch Frau und Mutter. In meinem Alter muss man sich quasi neu programmieren, um den Mut zu haben, manchmal ein Risiko einzugehen. Wir sind ja darauf programmiert, keine Risiken einzugehen. Ein zusätzlicher Faktor, der mir wichtig ist, als Unternehmerin im ländlichen Raum trägt man eine Verantwortung. Wir sind ein Vorbild für die jungen Frauen, die studieren und die bisher keine andere Wahl hatten, als zu gehen. Und plötzlich sehen sie, dass auch sie hier vielleicht ihr Unternehmen gründen können. Haben europäische Beihilfen bei Ihnen eine wichtige Rolle gespielt? Ja, ich bekam die Unterstützung und die Zuneigung der Technikerin des Büros für ländliche Entwicklung vom Camino de la Mesa. Die sah mich an und sagte, und Sie? Was haben Sie vor? Und als ich ihr von meinen Plänen erzählte, sagte sie, fantastisch, das ist ein tolles Projekt. Das war es wirklich, was mich dazu brachte, die Dinge viel ernster zu nehmen. Einen ganz herzlichen Dank, Natalia. Und um einen Schritt zurückzumachen und ein umfassenderes Bild der Landflucht in Spanien zu bekommen, 
Ein paar Fragen an Elvira Backer, Leiterin des Referats GAP Strategiepläne und Programme zur ländlichen Entwicklung für mehrere Mitgliedstaaten, darunter auch Spanien. Elvira, wie ernst ist die Situation und wie wirkt sie sich insbesondere auf Frauen aus? In ganz Spanien hat die Bevölkerung zwischen 2000 und 2018 um mehr als 15 Prozent zugenommen. Gleichzeitig aber hat sie in den ländlichen Gebieten um 10 Prozent abgenommen. Ein anderer Indikator ist die Beschäftigungsrate. Während zwei Drittel der Frauen arbeiten, sind es 80 Prozent der Männer. Also auch hier eine ganz klare Kluft. Und näher an der Landwirtschaft besteht eine weitere Kluft zwischen Spanien und dem Rest der EU. In Spanien sind nur etwa 19 Prozent der Betriebsleiter Frauen, während das in der gesamten EU rund 23 Prozent sind. Aber auch wenn Frauen besonders betroffen sind, können sie doch auch Teil der Lösung sein, oder? In der Tat sind Frauen ein entscheidender Faktor, dass Familien gegründet werden und damit auch, dass sich die Bevölkerung in ländlichen Gebieten festigt. Oft aber sehen wir, dass mehr Frauen und ganz sicher mehr junge Menschen dazu neigen, die ländlichen Gebiete zu verlassen, weil sie keine Perspektive haben, weil die Infrastruktur fehlt und das setzt eine Negativspirale in Gang. Und wenn Frauen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Landwirtschaft Flucht spielen könnten. Wie spiegelt sich das in der EU-Politik wieder? Ich denke, in der letzten Reform der gemeinsamen Agrarpolitik ist die Rolle der Frauen zum ersten Mal klar anerkannt worden. Und in der Gesetzgebung der Agrarpolitik sind eindeutige Ziele festgelegt. Die Förderung von Beschäftigung, von Wachstum, aber auch die Verbesserung der Gleichstellung und die Beteiligung von Frauen in der Landwirtschaft. Und die Kommission hat in den Verhandlungen über die GAP-Strategiepläne für 2023 bis 2027 alle Mitgliedstaaten ermutigt, Maßnahmen zu ergreifen und Unterstützung zu leisten, um Frauen und junge Landwirte zu ermutigen, sich wieder in ländlichen Gebieten niederzulassen. Und Spanien scheint eines der Mitgliedstaaten zu sein, die die Geschlechterfrage sehr ernst nehmen. Wie wirken sich diese GAP-Strategiepläne auf das spanische Land aus? Zum Beispiel, in einigen spanischen Regionen haben sie als Frau eine Chance, eine höhere Unterstützung für ihre Investitionen zu erhalten. Wenn sie zum Beispiel eine milchverarbeitende Anlage errichten möchten, können sie für ihren Betrieb höhere Förderungen bekommen. Teilweise 75 statt 50 Prozent. Außerdem können sie bei der Auswahl der Projekte Vorrang haben. Oft ist es so, dass die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, Ihnen bei der Auswahl extra Punkte bringt. Vielen Dank, Elvira. Und wir kommen später noch einmal auf Sie zurück, um Sie auf unsere anderen Gäste reagieren zu lassen. Und einer dieser Gäste ist Berta Vagagnon. Nach einer Karriere in der Stadt Palencia, in Kastilien und Lyon, wo sich nur selten Touristen hin verirren, hat Berta beschlossen das alte Weingut ihrer Familie zu übernehmen. Ich bin 46 und habe lange im Baugewerbe gearbeitet. Ich hatte Agraringenieurwesen studiert. Und als mein Vater in den Ruhestand ging, beschloss ich, ins Dorf zurückzukehren und den Hof weiterzuführen. Sonst hätte der nicht überlebt. 
Ich dachte, ich versuch's einfach mal aus den Trauben hier Wein zu machen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Und dann hat mich das Projekt total überrumpelt. Denn schon im ersten Jahr war es eine Riesenüberraschung, dass die Weine spektakulär waren. Und Bertha, Sie haben auch erlebt, wie sich die Landflucht in Ihrem eigenen Dorf anfühlt, nicht wahr? Das ist mein Dorf hier, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ein kleines Dorf. 30 Menschen leben das ganze Jahr über hier. Als ich klein war, waren wir über 90. Und dann kam der Bus und wir Kinder füllten ihn fast ganz. Wir waren 25 oder so. Und jetzt sind es nur noch zwei. Nur zwei kleine Kinder, die in den Bus steigen. Bertha, auch Ihnen haben die Beihilfen Mut gemacht, eine Tätigkeit im Dorf zu beginnen, während alle anderen eher wegzugehen scheinen, nicht wahr? Aber wenn Sie an das ganze Prozedere zurückdenken, was hätte besser gemacht werden können? Man muss mit dem Papierkram ungeheuer vorsichtig sein. Ich hatte Probleme mit Beihilfen, die ich beantragt hatte, weil ich die Papiere nicht ganz genau richtig ausgefüllt hatte. Als das Projekt realisiert war, war es ein klein wenig anders geworden, als ich es ursprünglich beschrieben hatte. Das war wirklich hart. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich bin Landwirt. Ich kann mich doch nicht mit all diesen Details auskennen, oder? Es stimmt schon. Europa bringt eine Menge Bürokratie mit sich. Vielen, vielen Dank, Bertha. Und eine weitere Frau, die sich auf dem spanischen Land niedergelassen hat, ist Nazareth Mateus, die nach nur wenigen Jahren ihrer neuen Tätigkeit sogar den EU-Organic-Preis in der Kategorie Bester Bioerzeuger gewonnen hat. Also Nazareth, welche Bioprodukte gibt es bei Ihnen? Ich züchte und vermarkte Gourmetpilze. Unsere Anbaumethode zielt vor allem darauf, die Umwelt nicht zu belasten, das Wasser zu schonen und alle landwirtschaftlichen Abfälle zu nutzen, um neue Produkte zu erzeugen. Die Pilze, aber auch Tees. Pilztees. Wir haben 14 Pilzsorten. Im Herbst und im Winter pflanzen wir europäische und japanische, die weniger Licht und kältere Temperaturen benötigen. Und im Frühjahr und Sommer pflanzen wir tropische Pilze, die mehr Licht und höhere Temperaturen brauchen. Und wie sind Sie ausgerechnet zum Pilzanbau gekommen? Ich komme aus den Bergen, wo wir schon immer Pilze gesammelt haben. Und als ich an der Universität war, bin ich jedes Wochenende losgezogen, um in den Bergen Pilze zu sammeln. Dann habe ich mein Studium beendet, bin erwachsen geworden und habe einen Job in einem Büro bekommen. Doch eigentlich wollte ich immer zurück aufs Land und in mein Dorf. Aber da es ein sehr kleines Dorf ist, Erwarten alle, dass man wegzieht, wenn man studiert hat, dass man es in der Stadt zu etwas bringt und einen Bürojob ergattert. Irgendwann hatte ich dann auch einen guten Job. Aber ich war nicht glücklich, denn meine Seele war in meinem Dorf und in den Bergen geblieben. Und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken, was ich in der Landwirtschaft am besten kenne. Ja, und das sind Pilze. Und was ist für Sie das Schwierigste bei der Leitung eines Unternehmens im ländlichen Raum? 
Die Suche nach Kunden ist kompliziert, weil anders als in einer Großstadt man hier nicht einfach alles vor der Haustür hat. Man muss hier viel unterwegs sein, um sein Produkt bekannt zu machen und natürlich auch, um es zu verkaufen. Und können Sie uns ein Beispiel dafür geben, wie Beihilfen Ihnen konkret geholfen haben? Als ich mich niederließ, bekam ich einen Startzuschuss aus dem LIDA-Fonds. Das sind Subventionen für junge Landwirte, damit sie in den Agrarsektor einsteigen können. Ohne diese Art von Beihilfen ist es sehr schwierig, überhaupt Zugang zu Land zu bekommen, wenn man keine familiäre Vorgeschichte in der Landwirtschaft hat. Mir persönlich hat diese europäische Unterstützung sehr geholfen. Aber Nazareth, war es einfach, die Beihilfen zu beantragen und sie schließlich auch zu bekommen? Ich denke, wir haben bei den Beihilfen ein riesen Bürokratieproblem. Europa gibt sie an Spanien weiter, Spanien gibt sie an die autonomen Gemeinschaften weiter und die geben sie weiter und weiter und weiter. Und es gibt so viele verschiedene Fristen zur Einreichung von Anträgen, so viele Institutionen, wo die Anträge eingereicht werden müssen. Und es ist sehr kompliziert, sie letztlich auch zu bekommen. Nazareth, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und ich möchte diesen letzten Punkt aufgreifen, die vielen Instanzen, die mit den Beihilfen verbunden sind, und den an Elvira Backer von der Europäischen Kommission weitergeben, mit der wir vorhin schon gesprochen hatten. Elvira, dies mag eine Frage für die Mitgliedstaaten eher als für die Europäische Kommission sein, aber dennoch mit ihrer breiteren Perspektive auf die Hilfelandschaft in Europa. Gibt es eine Chance für eine Art One-Stop-Shop-System? für die Beantragung von Hilfe? Ich komme noch einmal auf die Gedanken zurück, die zur neuen gemeinsamen Agrarpolitik geführt haben. Wir haben uns wirklich sehr für eine Vereinfachung eingesetzt. Und eine der Vereinfachungen, die wir in den verschiedenen Mitgliedstaaten gesehen haben, war genau das, eine einzige Anlaufstelle für die Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Und vorhin hat Bertha auf das am häufigsten wiederkehrende Thema hingewiesen, wenn es um Beihilfen geht. Die Bürokratie und die Frage, wie man damit umgeht, wenn man ein Landwirt ist und den ganzen Tag auf dem Feld arbeitet und nicht am Computer sitzt. Ich denke, der große Schritt, den wir bei der letzten Reform gemacht haben, war, den Mitgliedstaaten viel mehr Subsidiarität zu geben und es ihnen zu erlauben, die Methoden den Problemen vor Ort anzupassen. Die zunehmende Bürokratie, das hört man ja immer wieder. Und der beste Weg, sie zu reduzieren, ist den Mitgliedstaaten die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf Verfahren und Methoden zu ermöglichen. Wir sind natürlich alle für die europäischen Gelder, die ausgegeben gegeben werden, verantwortlich. Aber ich denke, dass wir erkennen, dass es maßgeschneiderte Lösungen braucht. Und jetzt muss es in der Praxis Früchte tragen, denn dies ist das erste Jahr der Umsetzung der neuen GAP-Strategiepläne. Elvira, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank auch an alle unsere anderen Gäste. Und wir sind bereits am Ende dieser Folge von Nahrung für Europa über die Landflucht in Spanien angekommen. Und natürlich werden wir auch in Zukunft die Umsetzung der strategischen Pläne der GAP verfolgen. Schauen Sie also wieder rein bei Nahrung für Europa, um mehr Fakten, Zahlen und Geschichten über die Landwirtschaft und das Leben auf dem Lande in unserem Kontinent zu erfahren. Und da nun Spanien die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, möchte ich ausnahmsweise abschließen mit Buen Provecho. 
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 